0: BFM Business Check-up
1: Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé et de vous présenter les trois stars de la semaine Écoutez, Mozart rend-il plus intelligent comme l'avait suggéré une ancienne étude californienne eh bien, Vous allez le savoir avec le professeur Hervé Platel neuropsychologue à l'université de Caen, parmi les premiers chercheurs à utiliser la neuroimagerie pour étudier le cerveau lorsqu'on écoute ou qu'on joue de la musique. 23 secondes seulement sans couper la parole à son patient, c'est la moyenne que nous révèle Alain Toledano, un des oncologues les plus reconnus de France, fondateur de l'Institut Raphaël, maison de l'après-cancer. Enfin, a-t-on besoin de le présenter Membre de l'Académie de médecine, fondateur de l'École européenne de chirurgie, fondateur du célèbre congrès ECHAM, qui est le véritable Davos de, de la santé, Guy Valencien, que j'appelle souvent le bouffon du roi, parce qu'il dit ce qu'il pense, il renverse les tables. Il a souvent raison, et ça j'adore. Et c'est la troisième star de l'émission. Une chose est sûre, nous serons plus intelligents après les avoir écoutés, en tout cas moi. Check-up Santé, c'est parti Hervé Platel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de neuropsychologie de l'Université univers, de Caen. Merci d'être venu de, de Caen spécialement pour l'émission. Vous êtes directeur d'une unité d'INSERM. Vous êtes spécialiste en neuroimagerie, en particulier autour de la mémoire euh, de la musique. C'est quoi un neuropsychologue
0: alors Exactement. un neuropsychologue, aujourd'hui ça correspond à une spécialisation des études surtout pour les psychologues, neuropsychologues. Et donc le but des neuropsychologues, premier, c'est de mieux diagnostiquer, de prendre en charge les conséquences sur le comportement des maladies du cerveau. Mais en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de neuropsychologues qui vont intervenir auprès de patients au-delà, en fin de compte, des services de neurologie, en cancérologie ou même en addictologie. Alors vous avez été... Parmi les premiers chercheurs à hein, utiliser les techniques de neuroimagerie
1: afin de visualiser l'activité du cerveau durant l'écoute et la pratique de, de la musique, qu'est-ce qu'on
0: visualise en imagerie exactement Alors, on peut visualiser plusieurs choses. On fait une véritable cartographie cérébrale. Absolument. Alors, euh, effectivement, cette cartographie, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de la rendre plus dynamique, parce que pendant longtemps, on faisait en fait de la neuroimagerie cérébrale et la question principale, c'était où ça se passe. C'est-à-dire où ça se passe dans le cerveau, la musique, par exemple. Et euh, quand on a réalisé nos premiers études de neuroimagerie sur le cerveau. En fait, la surprise c'était de s'apercevoir que euh, bah, quand on écoute de la musique, même si on n'est pas musicien expert, et eh bien euh, cette musique, elle rentre dans notre cerveau, dans les régions auditives, mais en fait après elle, elle va en fait, en fait, se, se, dispatcher, se dispatcher, pardon mm -hmm. dans, dans, dans le cerveau de manière très importante. Et euh, quand on parle de et dans ces... des zones bien euh, bien particulières. Alors il y a des zones critiques et spécialisées pour euh, en fin de compte décoder les paramètres de la musique comme la hauteur le timbre, le rythme et ça maintenant c'est assez bien d'identifier mais en fait ce qui est surprenant c'est de voir à quel point la simple écoute de la musique peut en fin de compte euh, impliquer de nombreuses régions du cerveau bien au-delà de ce qu'on imaginait et quand on parle de symphonie neuronale en fait c'est un petit peu effectivement excessif comme terme mais c'est quand même assez proche d'une certaine réalité c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune région de notre cerveau qui échappe au fait d'être impliquée dans l'écoute de la musique zone du cerveau qui sont activés, hein, on va dire, par la musique. Et ce sont les mêmes quand on écoute ou quand on joue d'un instrument Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, évidemment. Quand on joue un instrument, on est actif, et en particulier l'aspect, euh, donc, euh, productif, hein, donc le fait de jouer un instrument, qu'on soit un instrumentiste ou qu'on soit juste chanteur, c'est la maîtrise motrice, en fin de compte, de son instrument. Et pour les chanteurs, c'est intéressant, donc, de le noter, en neuroimagerie, on voit qu'un chanteur expert, eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir des modifications de la représentation de ses muscles Laryngés et de ces de muscles en fin de compte aussi liés à la langue, etc. Donc euh, les régions en fait qui coordonnent en fait, ces muscles laryngés et eh bien prennent plus de place chez les chanteurs d'opéra. Alors finalement, dites-nous la vérité, est-ce que écouter du Mozart ça rend plus intelligent Alors, la réponse en fin de compte elle peut, elle peut pas être juste oui ou non c'est un petit peu oui et non en fait, euh, ce qu'on remarque c'est que oui, écouter de la musique ça stimule un certain nombre de circuits cérébraux qui sont pas seulement impliqués pour le décoder donc la musique d'un point de vue auditif ou de la motricité de la musique mais qui sont impliqués aussi dans des fonctions cognitives plus larges donc ça va être l'attention, la concentration la mémoire et en particulier pour la mémoire, nous on a bien montré que pratiquer la musique stimulait particulièrement les circuits de la mémoire et notamment les régions qu'on appelle dans le cerveau les hippocampes du cerveau et en refraite on voit qu'il y a vraiment une stimulation des circuits de la mémoire quand on pratique la musique, chez les enfants d'ailleurs, euh, dès qu'il y a quelques mois de pratique de musique on, on observe une augmentation des capacités de manipulation dans l'espace de l'information, notamment en mémoire de travail, en mémoire immédiate alors ça on peut dire d'une certaine manière que que ça les rend plus intelligents. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'avoir des meilleures performances sur certaines fonctions cognitives. Voilà, plusieurs types d'intelligence. Voilà, qui vont leur être utiles pour les apprentissages scolaires voilà. de manière
1: générale. Alors, moi j'ai écouté, euh, bien sûr, du Mozart, mais j'ai beaucoup plus écouté Led Zeppelin et Coldplay. Est-ce que c'est la
0: même chose Alors C'est-à-dire que d'une certaine manière, oui. une certaine musique, ça oui, fait. Les mêmes et c'est assez intéressant, d'ailleurs. Alors, sur les bénéfices de, de la régulation de l'humeur, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose qui est lié à notre histoire à notre culture musicale qui est prédominante dans les bénéfices qu'on peut en avoir euh, quand on interroge les personnes qui sortent d'un concert que ça soit en fin de compte un concert de musique métal ou un concert de classique mmh. qu'est-ce qu'ils disent ils disent qu'ils bah, qu sortent du concert ils sont effectivement avec plus d'énergie euh, ils se sentent plus positifs etc. en fait de manière moins, assez moins
1: amusante moins
0: <rire> alors éventuellement ouais. ça dépend là, évidemment mmh. du volume sonore ça ça peut être aussi un inconvénient effectivement des concerts euh, qu'on trouve un peu moins dans les concerts classiques malgré tout, mais en fait le bénéfice il est sensiblement le même pour n'importe quel style de musique. Alors vous vous dites aussi que d'écouter de la musique, hein, on qu'on visualise sur le cerveau, ça a le même effet que de la méditation finalement Alors ça a le même effet, en fait ça a des effets proches parce qu'on voit qu'en neuro-imagerie, quand on regarde ce qui se passe dans votre cerveau, si vous écoutez attentivement de la musique, hein, j'insiste bien mm -hmm. c'est euh, vous fermez les yeux et puis vous suivez ce qui se passe dans la musique et euh, vous, euh, vous êtes à l'écoute en fin de compte de ce que ça suscite en vous-même à ce moment-là, la signature cérébrale que l'on observe quand vous faites ce travail mental est très proche de ce que vous pourriez faire si vous vous êtes en train de faire de la méditation de pleine conscience et que vous êtes à l'écoute, en fin de compte, de vos propres sensations, de votre respiration, etc. Donc, en fait, on, on, dans les deux cas, on est en train d'avoir une activité mentale réflexive et euh, les bénéfices qu'on peut avoir dans une pratique de méditation ne sont pas très éloignés des bénéfices qu'on va avoir par la simple écoute attentive de la musique. Ça, ça me réjouit. Alors, mmh. vous êtes euh, un spécialiste,
1: évidemment, de, de la mémoire. Donc, la musique... Améliore un petit peu la plasticité euh, cérébrale La plasticité si Ça chronal. modifie
0: tout à fait la plasticité cérébrale Alors c'est ce qu'on remarque en comparant le cerveau Des musiciens et mmh. des non-musiciens Et ce qui est intéressant c'est de pouvoir observer Combien de temps il faut pour observer Ces phénomènes de plasticité Il y a des études chez les enfants qui montrent en fait Qu'en qu quelques semaines, en quelques mois On a déjà en fin de compte Une augmentation de l'épaisseur corticale Donc une augmentation de la densité De fibres de communication dans le cerveau Qui se mettent en place
1: Et donc quand on parle de plasticité du cerveau, on pense aussi aux maladies
0: neurodégénératives. Oui. Est-ce que là aussi il y a un effet sur. Alors clairement, il y a des travaux en cours qui essayent de, de quantifier, d'objectiver qu'est-ce qu'on peut attendre d'une pratique musicale et euh, d'ateliers musicaux sur le tard. Hein, C'est-à-dire quand on oui. quand on vieillit, est-ce que l'écoute ou la pratique de la musique, par exemple le, prat... le fait d'aller dans une chorale hein, de, de chant, est-ce que ça peut euh, euh, permettre d'accéder à une réserve cérébrale, en tout cas de, de construire une réserve cérébrale qui va être positive par rapport au vieillissement et permettre d'infléchir la trajectoire du vieillissement et de rester sur un vieillissement plutôt positif On le alors, voit aussi sur l'Alzheimer aussi non Oui tout à fait, alors là l'espoir qu'on peut avoir c'est que ça puisse avoir un effet retard sur les symptômes liés à la maladie c'est pas que ça va supprimer la maladie vous êtes sûr. porteur de la maladie éventuellement donc, mais par contre avoir un effet retard sur l'arrivée des symptômes de la maladie c'est majeur parce que 5 ans en fin de compte de décalage d'une certaine manière eh c'est des milliards en fin de compte d'économiser aussi, aussi par rapport à la prise en charge des patients donc, ce qui veut dire qu'on peut entraîner sa mémoire on peut si sa caractère. mémoire à tout âge D'ailleurs les, les, les acteurs, non, les, les, les comédiens ont Absolument, plus de... oui. et ça c'est pour nous ça a été très intéressant de comparer, on a publié un article justement sur la comparaison du bénéfice d'une pratique tout au long de la vie euh, donc euh, soit chez les acteurs de théâtre mmh. de prendre des nouveaux textes ou des, euh, des musiciens plus ou moins âgés. Donc les vieux acteurs et les vieux musiciens en fait dans les deux cas ce sont en fait des personnes qui vont booster leur capacité de mémoire par rapport à des gens qui n'ont ce type de pratique, ça on peut le comprendre facilement, mais ce n'est pas tout à fait en fin de compte les mêmes mécanismes de mémoire qui vont être particulièrement sollicités dans les deux cas. Pour la musique, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a une sollicitation qui est assez large de la mémoire et de tous les types de mémoire. Alors, pour finir, il reste 10 secondes. Euh, le, le, le rapport avec l'art, c'est la même chose qu'avec la musique Oui, globalement, je pense que ce qu'il faut en, en retenir, c'est que euh, musique et art, eh bien, ce sont des objets culturels qui d'abord sont, en fin de compte, des expériences sensorielles riches. Et chez les patients, notamment les patients qui ont des troubles cognitifs, cette expérience sensorielle riche, elle est déjà majeure. Elle va beaucoup moduler leur humeur, réduire les troubles comportementaux et on peut vraiment travailler en profondeur grâce au support. Artistique. Merci beaucoup Hervé Platel,
1: j'ai vraiment bu vos paroles. Merci On à va à présent accueillir Alain Toledano qui est oncologue et qui est auteur du livre L'Art de Soigner.
0: BFM Business, check-up santé au cœur
1: de l'innovation santé. Alain Toledano, bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on dit cancérologue ou oncologue On peut dire les deux. On peut dire les deux. Donc je me suis je dit, bon, pas de chance, pas de. <rire> on ne peut pas se tromper, il n'y a pas de problème. Vous êtes. Un des cancérologues les plus célèbres de, de France. Vous dirigez la chaire de santé intégrative au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, donc pas la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Vous êtes le président fondateur de l'Institut Raphaël Maison de l'après-cancer et vous sortez ces jours-ci votre livre L'art de soigner aux éditions Humaine Sciences. Euh, Dites-nous d'abord euh, pourquoi euh, l'Institut Raphaël alors l'Institut Raphaël, Fabien... Et pourquoi surtout, il est unique eh ben On, on l'appelait
2: Raphaël parce que Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Ouais, donc. Et donc à l'Institut, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés. Un espèce de projet de vie un espèce... Voilà, qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et on veut ainsi démontrer qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie.
1: Alors c'est vrai que votre livre, vous êtes cancérologue, hein, vous parlez beaucoup de cancérologie, mais on pourrait, j'ai lu euh, votre, euh, votre livre, ça peut s'appliquer à pas mal de spécialités. Exactement, en France, Fabien,
2: on a 20 millions de, maladies, de patients qui ont des maladies chroniques. Oui. Eux souffrent, leurs aidants souffrent. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Alors nous les médecins, eh ben, on prescrit beaucoup, on prescrit dans plus de 90% des cas des médicaments et on jette une boîte sur deux Donc chaque la... Vous voulez dire que chaque consultation se termine dans 90% des cas par une, par une prescription. prescription Oui, donc on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle.
1: Ouais. Alors, je... Alain, je vous connais depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, je sais que pour vous, le patient, ça a toujours été euh, le, le plus important quasiment que, que, que la maladie. Hein. C'est un peu le fil conducteur de votre livre
2: Exactement. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de considérer l'individu de façon globale, parce qu'au-delà de la maladie... Qu'est-ce que c'est que la santé La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas le silence des organes. La santé, elle se compose de la santé psychologique, la santé émotionnelle, ce la santé sexuelle, la santé sociale. Oui. Le bien-être. Le bien-être. Et donc, c'est cette approche santé globale qui va intégrer toutes ces dimensions qui nous intéressent.
1: Alors, vous dites que c'est bien de soigner, mais c'est mieux de guérir. Il y a soigné. Pourtant, ça a l'air assez paradoxal. De, non, en cancéro, on dit souvent que le patient n'est pas guéri, mais il est en rémission. Il y a soigner et il y a prendre soin. Et parfois, les patients, ils nous disent « Mais docteur, est-ce que je suis guéri ?» Et ça, c'est
2: complexe de répondre à ça. Mmh. Parce que la guérison, d'ailleurs, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, social et mental. Donc la guérison, c'est un sentiment. Et le patient, il, il, il nécessite du temps.
1: C'est plus lui qui décide, vous dites dans votre livre. Voilà. Il, il y, a y a un moment où le, que le patient va se
2: sentir guéri. Et il faut accepter cette étape de transition où il est accompagné pour retrouver ses propres équilibres. Donc, ce n'est pas aux médecins de décréter la guérison.
1: Ouais. Et vous dites que, en fait, on, ces dernières décennies, on a gagné en, on a gagné en science. Hein, évidemment, vous n'êtes pas contre le, les thérapeutiques, contre le médicament et les chimiques, évidemment. Mais on a un peu perdu en humanité. Exactement.
2: Alors c'est vrai que, Fabien, chaque matin, on prescrit des chimiothérapies, de la radiothérapie. Et on sait qu'avec les progrès de la médecine et fort heureusement, on a augmenté notre espérance de vie à 80 ans aujourd'hui. Mais on n'a pas augmenté notre espérance de vie en bonne santé. Elle reste aux alentours de 60 ans. Elle Donc a même un peu baissé ces deux dernières années. Exactement. Covid oblige, oui. Donc on crée des cohortes de patients qui ont des maladies chroniques avec des, des diminutions de la qualité de vie et qui sont dépendants d'un système de soins mmh. qui est axé sur les actes techniques, la maladie. Vous savez qu'aujourd'hui en France, sur 400 millions de consultations qu'on fait chaque année, 50% c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Donc on a un travail à faire pour arriver à considérer chaque individu de façon
1: globale. Et donc c'est cette médecine prescriptrice qui, qui fait que le patient se tourne un petit peu vers des médecines un peu complémentaires, parallèles, non classiques L'objectif c'est de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative
2: intégrer ces dimensions, intégrer les interventions non médicamenteuses. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la crise de confiance qu'on a dans la société, on peut la voir dans une consultation médicale, parce qu'on a un interlocuteur qui va privilégier la maladie et l'autre euh, qui a besoin de tellement plus. Et donc, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas en face de soi. Donc, beaucoup de médecins ont ces valeurs, euh, partagent cette manière de faire, mais n'ont pas forcément la ressource ou les moyens de réorganiser leur médecine, leur écosystème. Qu'est-ce qu'il faudrait il faudrait que chaque médecin puisse prendre du temps et que ce temps soit valorisé, que ce soit un temps qualitatif. Il faudrait pas enseigner cette humanité
1: à la fac On essaye. La communication, la psychologie, c'est vrai que... On essaye euh, tous. Vous et moi, on n'a pas été franchement, on pas été très bons euh, dans, dans les DU de, de psychologie et de psychiatrie. On est d'accord La confiance, c'est fondamental. Parce mmh. qu'un patient qui a confiance,
2: c'est un patient qui va avoir l'intention d'accepter sa propre vulnérabilité. Et il le fait parce qu'il va vous croire. Il va croire de façon optimiste que vous avez des bonnes intentions envers lui, que vous vous comportez correctement. Et finalement, cette santé intégrative va faire des économies Oui, on pense qu'aujourd'hui, le gaspillage par manque de coordination, par une prescription plus importante qu'il ne faut, et on a parlé des médicaments, euh, pourrait être réorienté et que sans augmenter de façon importante les budgets, on pourrait faire un peu plus de qualité tout en gardant la quantité. Mais on sait que la quantité règne.
1: Et donc, dans votre institut Raphaël, vous, vous êtes évidemment, évidemment des, des cancérologues, des oncologues, radiothérapeutes, etc. Mais vous êtes entouré aussi de différentes spécialités qui sont complémentaires et importantes, elles oui. aussi. Oui, Fabien. En fait, nous, on offre les soins gratuitement
2: aux patients et on les évalue. Et on a pu offrir en 3 ans et demi 50 000 soins à 3 200 nouveaux patients. Alors, on a des sophrologues, psychologues, sexologues, nutritionnistes, acupuncteurs, des médecins traditionnels. Et l'idée c'est que tout le monde travaille main dans la main De façon ouais. transdisciplinaire On a parlé de musicothérapie
1: avec euh, Hervé Patel voilà, aussi. Hein.
2: Toutes les arts-thérapies, la musicothérapie, la danse-thérapie L'écriture thérapeutique mm -hmm. L'objectif c'est d'exacteurs de soins paramédicaux Qui vont avec les médecins Intégrer une équipe euh, Pour travailler autour d'un parcours patient Pour lui être bénéfique Comme il n'y a pas de modèle économique On a décidé de l'offrir et de l'évaluer Et on a pu montrer qu'on diminuait le taux de dépression Sans médicaments, le sentiment d'isolement Les troubles du sommeil, les troubles du transit tout ça avec des interventions non médicamenteuses et en donnant du temps et de la qualité et de la bienveillance. Vous parlez beaucoup dans votre livre de votre culture religieuse. Est-ce que ça vous aide Ça je... vous a Au-delà de la religion, je pense que c'est la spiritualité, l'âme. Mm -hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, on, on l'a faite, c'est bien normal parce qu'il fallait sortir de la superstition et de la religion, mm -hmm. on l'a rendu scientifique. Mais comme disait Emmanuel Kant, la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. Donc la spiritualité en médecine, la réhumanisation de ce rapport à l'autre, va être une des clés de l'évolution de notre santé
1: et quand on parle de l'avenir de la santé vous voyez aussi, il faut être aussi, euh, euh, il faut être aussi euh, pragmatique hein. est-ce que vous voyez aussi peut-être une prise en charge de la prévention dans le futur de la santé, il faudrait la prévention c'est indispensable, vous ouais. savez que 40%
2: des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, si on s'occupe bah, de l'alcool, du tabac, de la sédentarité, du surpoids. On a moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention. Donc en ouais. faisant plus de prévention, bah, on améliorera les lignes de vie, on sera moins malade, et finalement tout le monde y gagnera.
1: Bon, bah alors je conseille à, à tout le monde de lire euh, votre livre, L'Art de soigner aux éditions Amencius. Merci Alain Toledano. Merci. Merci beaucoup. On va à présent accueillir euh, le professeur valencien de l'Académie de, de médecine. BFM Business. Check absenté au cœur de l'innovation santé.
3: Guy Valencien, bonjour Bonjour Fabien. Alors, qu
1: quand je dis que vous êtes le bouffon du roi, ça ne vous gêne pas Non, pas du tout. Ah bon Au contraire, non. De ma part, c'est un compliment.
3: D'accord, je l'entends comme ça.
1: Ah, bien sûr. Alors, vous êtes chirurgien urologue. Vous êtes le premier à avoir utilisé un robot pour pour opérer. Vous êtes membre de l'Académie de médecine, fondateur de l'école européenne de chirurgie. J'ai euh, divisé par 10 votre CV parce que sinon on c'est la, la journée. Et surtout, vous êtes le fondateur du célèbre congrès CHAM, véritable Davos de la santé, et dont j'ai l'honneur d'animer une table ronde euh, cette année, et dont le thème de cette année le patient demain, c'est bien ça Exactement. Alors, ça tombe bien, parce que qui dit patient, dit, euh, dit, méde dit médecin. Euh, les deux sont évidemment euh, liés. On, on l'imagine, à moyen terme, l'activité du médecin ne sera pas la même euh, dans les quelques années qui, qui viennent, ou pas
3: Ce ah bah n'est pas à... du tout la même pratique ah, qu'aujourd'hui On est face à une mutation colossale des métiers euh, de la santé. Et dans ces métiers, euh, il va falloir repositionner ce que fait le médecin. Quel rôle va-t-il faire Et donc, quelle place va-t-il avoir dans le système de santé Jusqu'alors... Mais quand vous parlez du médecin, c'est le médecin généraliste C'est les spécialistes et... Tous les médecins. Mais disons que <rire> jusqu'alors, le médecin était l'ordonnateur de tout. C'est lui qui posait le diagnostic, c'est lui qui euh, écrivait la prescription, et les autres faisaient. Hein les infirmières étaient des bonnes, des nonnes, et, et, mais elles n'étaient pas connes. Mm -hmm. hein Ça fait 40 ans qu'elles l'ont dit, on en est toujours au même point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir penser que l'intelligence artificielle, c'est faire le diagnostic, vous regardez Medvir, vous regardez Eddiag et autres, qui vous donnent, euh, euh, avec les symptômes que vous tapez, la biologie, d'imagerie. vous avez les diagnostics dans l'ordre décroissant, mm. vous avez une montée en puissance des patients eux-mêmes avec les patients experts, vous avez une montée en puissance du corps infirmier, des pharmaciens, euh, des kinésithérapeutes qui sont tout prêts à faire plus, mm. et donc que va devenir effectivement le généraliste dans ce monde-là Il va être complètement coincé entre ces personnels qui sont en train de s'upgrader mm -hmm. et les spécialistes qui seront de plus en plus précis, au sens que euh, l'orthopédie de la main droite ne sera pas le même que celui de la main gauche de demain. Alors, on,
1: on, évidemment, euh, vous, vous avez souvent dit que 10 ans d'études de médecine, surtout même pour faire le médecin général, c'est trop long. C'est trop long. D'autant oui. que. Les nouvelles technologies, peut-être, ont permis d'apprendre plus vite et plus efficacement Bien sûr. que ce qu'on a fait, nous, avec les roubrières Bien et évite. compagnie
3: Mais oui, parce que euh, le cas que notre patron nous montrait une fois en disant, j'ai vu ça dans, dans ma vie, venez tous, je vais vous raconter. Maintenant, on peut, avec la simulation, on peut le répéter des dizaines de fois en équipe, en plus faire travailler les, 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 les soignants ensemble. Ce qui n'était pas le cas. Donc, on peut aller à 7 ou 8 ans, ben, revoir 6 ans d'études de médecine. Pourquoi un hein, bouton euh, avoir 10 ans, 12 ans, 14 ans C'est de la folie. J'ai même toujours dit que les infirmières avaient... Euh avait été à l'origine aussi de pas mal de choses que j'ai apprises. Complètement. Ouais. Moi j'ai toujours appris, ben, j'ai appris, quand je suis arrivé au bloc, c'est l'infirmière, mm -hmm. ce qu'on appelait les penseuses à l'époque, les e d'aujourd'hui. Mm -hmm. La penseuse qui m'a appris les instruments, comment les tirer et autres. Ce sont les sages-femmes qui m'ont appris à, à faire les accouchements quand j'étais dans un service de gynécologie obstétrique.
1: Ça veut dire qu'il faudra quand même aussi changer la, la formation du médecin, par exemple sur l'économie, sur, sur la cybersécurité, sur la, la communication même, c'est ça Est-ce que le médecin devra être un geek
3: mais oui, mais les universités n'apprennent pas, n'apprennent, oui. ne nous apprennent pas le métier. Mm -hmm. Elles nous donnent des connaissances d'anatomie, de physiologie, de pathologie, de biologie, d'embryologie. Mais on a besoin d'apprendre un métier. Quand vous sortez de votre, quand vous êtes, euh, euh, quand vous passez votre thèse, vous ne savez rien de ce qu'est le système de santé, si le président de la République est un conseiller, comment marche le ministère, qu'est-ce que c'est, quels sont l'URSSAF, la CARMF Et Ça c'est une lacune euh, les, ça dans l'enseignement. La, mais c'est une lacune considérable. Nous n'apprenons pas mm -hmm. à naviguer dans le monde dans lequel on va être. Mm -hmm. Donc réforme totale. Avec en plus, je le crois, la première année devrait être faite avec tous les professionnels Infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, même les vétérinaires à la limite Pourquoi On, on va tous travailler ensemble, il faut qu'on se connaisse Je suis entré pour la première fois dans l'arrière-boutique d'une pharmacie Il y a quelques années pour voir comment c'était Tant que j'étais en activité, je n'ai pas eu le temps de le faire, c'est ridicule
1: C'est vrai, c'est très dommage Donc, le, Vous voyez donc un médecin à l'avenir, un médecin hyper connecté
3: Attention, oui, hyper connecté ouais. mais hyper présent. Et hyper...
1: C est, c est, cette technologie va permettre de gagner euh, du temps humain ah,
3: Complètement, mais je pense qu'il faut ouais. dégager tout ce qui est de l'administratif euh, mm -hmm. euh, aux professionnels de santé, avec des personnels qui s'en occuperont, ouais. et de rester à l'art, mm -hmm. hein, à l'art de la relation. Enfin, la première chose à faire quand on, quand on voit un malade, hein, c'est de, de lui tendre les bras et de lui dire « Asseyez-vous, monsieur, madame, et racontez-moi qui vous êtes, avant mm -hmm. de commencer à prendre des bilans, à regarder, à faire semblant d'être savant, et puis au bout de cinq minutes de leur dire au revoir, allez voir ma secrétaire pour la consultation suivante.
1: » Vous êtes le chantre de la délégation de tâches
3: ah, je suis le centre de la, de, du transfert. C'est la délégation, je reste le maître. Du transfert avec responsabilité, Les infirmiers d'abord. Absolument, alors que la Ah oui, complètement, tâche. complètement. Ouais. Nous travaillerons de plus en plus en partage de tâches, mm -hmm. mais avec une responsabilité des vrais, les infirmiers et les infirmières qui le voudront. Ouais. De même qu'on va voir aussi dans mon métier, la chirurgie. On le voit dans, dans avec... le,
1: en, chez les anglo-saxons, l'infirmière a oui. un
3: rôle plus important. Vous avez des nurses surgeons aujourd'hui en Angleterre mmh. qui font des actes opératoires en toute indépendance. Et demain, dans mon métier la chirurgie, nous aurons des ingénieurs opérateurs qui seront formés en 5 ans sur une zone anatomique avec un robot donné pour une intervention donnée. Ça mmh. peut paraître absurde mais on va vers plus de sécurité avec ça.
1: Donc il faut que les politiques euh, agissent ou il n'y a pas que les politiques
3: Je pense que les politiques curieusement euh, au plus haut niveau les politiques sont sensibles, c'est après que ça coince, notamment au niveau du ministère où les administrations centrales sont extrêmement euh, traditionnelles ne veulent pas bouger, watch your step parce que depuis l'affaire du sang on fait attention Et principe vrai. de précaution partout, parce que les syndicats restent rétrogrades à ne pas vouloir bouger, il faut montrer que on va embarquer tout le monde, c'est-à-dire mm -hmm. que le médecin généraliste dont on parlait, on va le monter euh, au lieu de rester généraliste comme il est, il deviendra gériat, généraliste du vieux mm -hmm. pédiatre, généraliste des petits gynécologue euh, médical, andro log aussi, peut-être. Ouais. Pourquoi pas Et donc, oui. tout ça est une transformation complète. On embarque tout le monde, chacun s'améliorant, étant mieux payé. Oui. Nous gâchons un fric pas possible. L'OCDE nous dit 20% de gâchis d'actes non pertinents en France. Sur les 230 milliards de dépenses de biens de consommation, ça fait plus de 40 milliards qu'on pourrait redistribuer sur les acteurs, à condition qu'on transforme l'organisation du système. Et à condition qu'il n'y ait pas de combat, de derrière-garde Non, mais il faudra les embarquer. Pour ouais. ça, il faut être... Chacun plaidant pour son magasin. Euh... Oui, mais il y aura toujours, mais au moins, avoir une, une étoile polaire. Où va-t-on Et à 15 ans, on va vers ce que je vous ai dit, une IA de plus en plus performante, des personnels soignants de plus en plus performants aussi, avec un médecin qui va se situer autrement. Le médecin du troisième millénaire. Oui,
1: exactement. Merci, merci Guy. Euh, on se retrouve euh, à Cham à la fin du mois. Bienvenue, à Chamonix. bienvenue Fabien. Cham
3: qui veut dire euh, Convention on Health Analysis Analyse. and Management.
1: Merci beaucoup Guy. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve euh, la semaine prochaine.